0: En af de her mænd modtager en sms i tiden efter det her knivoverfald. Der står der, det er fint nok, du vil smide trøjen en ven, men en ting skal du vide. AK81 er for livet, og hvis du vil ud, koster det 10k, ellers bliver det i out. Og det skal ordnes til møde på torsdag, og du skal have dine ting med.
1: Et regulært HA i kører med udrykning fra klubhuset på Svanevej for at komme en bror i knibe til undsætning. Sådan betegner anklager Luka Komuniki optakten til det, der endte med, at en LTF'er blev påkørt på sin skuter og jaget ned af Munkensvej, inden han blev udsat for et knivoverfald. LTF'eren blev stukket seks gange og fik kranjebrud efter at være blevet slået i hovedet med et bat. Det her er anden episode om sagen, hvor fire mænd med tilknytning til Hells Angels og støttegruppen AK81 har siddet på anklagebænken. Du kan finde første afsnit om sagen under døgnaporten fra den 29. november. Amalie ellers, du er journalist på og har fuldt sagen. Vil du lige begynde med korte oprids, hvad sagen handler om?
0: Jamen, som du siger, så handler det om et voldeligt overfald, der skete på munkens vej, den... 26. juli, sidste år, omkring kl. 18.50. Her bliver et medlem af LTF stukket med en kniv i Lorballe-regionen seks gange, ligesom han bliver udsat for stum vold. Han bliver blandt andet slået med et bat i hovedet, faktisk så voldsomt, at han får kraniebrud og hjerneblødning af det her overfald. Som sagt, så er det her anden episode, og i første episode, der gennemgår vi lige tre centrale steder for det her overfald. Til dels så har vi klubhuset på Svanevej, altså HA's klubhus på Svanevej, hvor en del AK81'er og øh, medlemmer HA er i gang med at renovere. Derudover så har vi en menu på Borubsallet på Frederiksberg, ikke så langt derfra, hvor et medlem af ak 81 bliver passet op af to LTF-medlemmer her under i den her sag. Der er altså en konfrontation nede kort inden det her overfald. Og så har vi sidst, men ikke mindst, Munkensvej, hvor det her overfald så altså sker. Så det er bare lige for at give sådan et kort oprids over, hvad det er for nogle steder, vi kommer til at tale om i dag. Og det er altså de her fire mænd med tilknytning til HA og AK81, der har siddet på anklagebænken for det her voldelige overfald, hvor ja, en, en LTF'er skulle være blevet stukket ned.
1: I første episode om sagen slutter du af med at fortælle om, at offeret i sagen ikke møder op i retten. Efterfølgende var du i retten, hvor han så endelig mødte op. Hvordan forklarede han det, der skete den aften, den 26. juli, sidste år?
0: Ja, og mødte op og mødte op, det er måske så meget sagt. Fordi det var sådan, at han på ulovlig vis var udblevet for retten, da han efter planen skulle have vidnet. Og derfor så blev der altså også sendt betjente ud efter ham, som så måtte anholde ham og altså holde ham frihedsberøvet, indtil han havde afgivet den her forklaring i retten. Og det var klart, det var selvfølgelig noget både tilhørende, jeg øhm, havde set frem til at, at høre, og også journalister også. Sagen var dog den, at det var ikke så frygtelig meget, han egentlig. Øh, jeg, jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal sige, øh, kunne eller ville forklare om, om den her sag. Han blev blandt andet spurgt, om det var ham, man kunne se på en scooter ud foran den her menu, som jeg talte om lige før, hvor et vidne altså har forklaret, at han så hvad man siger, en eller anden form for konflikt, eller der var i hvert fald noget råberi mellem en mand i arbejdsbukser, og så en, den her mand i mørkt sort tøj på en scooter, hvor de sådan råber lidt af hinanden, og, og et vidne har hørt, øh, vi snakker også om det her i forrige afsnit, men et vidne har hørt, at manden i arbejdsbukser, som nu sidder på anklagebænken og er medlem af AK81, at han råber, eller han ligesom siger ind i telefonen, mens han går og snakker, at der er nogen, der er efter ham. Så han, øh, det her LTF-kniver, for han bliver spurgt, om det er ham, man kan se på det her videoovervågning, hvor han kører rundt nede foran øh, menu. Og det kan han altså ikke svare entydigt på, og han siger, at det ved jeg ikke. Det kan godt være. Nej, det er ikke mig. Altså, det var, det var sådan, han kunne i hvert fald ikke entydigt svare på, om det var. Ham. Derudover øh, så bliver han selvfølgelig spurgt ind til, hvad han kan huske af det her, og der svarer han, at han kan ikke huske noget, fordi han har simpelthen fået blackout fra tre timer før overfaldet, og øh, frem til han så vågner faktisk på munkens vej. Øh, der vågner han nede, efter at være blevet udsat for det her ret voldsomme øh, overfald, hvor han kan mærke, at det ligesom niver i øh, i hans øh, baller og, og sådan lårer altså der hvor han er blevet stukket med kniv og så bløder det fra hans hoved og så kan han ikke rigtig øh, huske hvad der er sket øh, før det her øh, overfald Men jeg må også sige, uanset hvad, så virkede han ikke som en, der synes det var særlig fedt at sidde der i den varmestol midt i retslokalet og skulle forklare sig. Og det er jo også noget, man man tidligere har set i det her organiseret kriminelle miljø, råk og bandemiljø, det er, at man udtaler sig ikke til hverken politiet eller i retten, og og derfor er det ikke usædvanligt, at man ofte hører de her forklaringer om, det kan jeg ikke huske. Og det prøvede anklageren også ligesom lidt at spørge ham ind til, at nu er det jo ikke hver dag, man ender på hospitalet med knivstik og kraniebrud. Kan du ingenting huske? Så sagde han, nej, til dels så er det længe siden, og så havde jeg også slået hovedet. Så det endte faktisk ikke mere at være særlig meget, som vi fik ud af, af den her forklaring for det her knivoffer.
1: Okay, så mindre frivilligt møder han så op. Hvordan virker han i retten?
0: Jamen, som sagt, så virkede han ikke rigtig som en, der havde lyst til at, at være i retten. Det var ikke, det kan man måske også tolke ud fra, at han ikke dukket op til, til der, hvor han skulle være dukket op. Så han virkede ikke som en, der, der gad være der, og han virkede bestemt ikke særlig velvillig til at skulle afgive forklaring. Det var han i øvrigt heller ikke, da han blev indbragt til hospitalet og afhørt af politiet på hospitalet. Der var det heller ikke, fordi han har udtalt sig øh, til dem. Det fremgik af afhøringsrapporten, som blev fremlagt ned i retten.
1: Han pådrog sig ret alvorlige skader. Hvad forklarede han selv om det?
0: Jamen altså, anklæren, han spørger faktisk på et tidspunkt, tænker du, at du bare kunne være faldet og have slået hovedet og ballet? Og så siger han, det kunne godt være. Så spørger anklageren, har der været nogen efter dig? Det husker jeg ikke. Har du set et sort køretøj? Det siger mig ikke noget. Han forklarer ligesom at han bare vågner, og så kan han mærke, at det bløder for hovedet, og det niver i låret og så får han bundet en, en knude om låret for ligesom at, at stoppe blødning. Og anklageren bliver simpelthen ved med at, ligesom at spørge ind til den her episode, og til sidst så svarer han, du stiller mig de samme spørgsmål, bare på en anden måde. Jeg kan ikke huske noget. Og så spørger anklageren: er hele dit liv væk? Nej, det er bare lige sådan øh, tre timer, der er væk, og så er det også over et år siden, siger han, sådan lidt, øh, lidt modvilligt. Og ja, så ender det jo med, at, at øh, han også lidt, hvad kan man sige, delvis må erkende, at han har været til stede ved det her knivoverfald. Også fordi politiet har fundet en kasket ned på gerningsstedet, øh, en sort kasket, øh, som man så senere har undersøgt. Og der er altså DNA på den øh, kasket, øh, som matcher offeret.
1: Når man som bandemedlem vælger ikke at udtale sig øh, på nogen tænkelig måde, særligt detaljeret i nogle sager her, selvom man sådan set er offer, Handler det om at man er bange for at få tisk efterfølgende eller hvorfor gør man ikke det?
0: Altså det kan der jo selvfølgelig ligge noget i, øhm, men helt generelt så er det bare ikke et altså, altså, helt generelt så er det bare et kodex i det her miljø, at man ikke taler med politiet hverken hvis man har hvis man er offer i straffesagen eller hvis man står på den anden side.
1: Under sagen har en ekspert i rock- og fra politiet været en tur i vidneskranken, blandt andet for at forklare om de enkelte tilhørsforhold til henholdsvis HA og LTF. Hvad forklarede han om offeret dig er LTF-medlem?
0: Ja, det her politividne fra politiets efterretnings- og analyseenhed, der ligesom holder øje og monitorerer det her rock- og bandemiljø, så sidder og registrerer, hvem er det, de mener, der er medlemmer, og hvordan ser det ud, og hvor mange medlemmer er der i de forskellige grupperinger osv. Øhm, der var en fra den enhed, der var inde og vidne i sagen. Og det er altså politiets opfattelse, at det her knivoffer var et højstående medlem af LTF på gerningstidspunktet, og fortsat skulle være med i ltf på, på det her tidspunkt. Og så forklarede han også bare ja, lidt helt generelt om, at uh, LTF uh, holder til på Indre bro og på Lundtoftegade, og det har uh, kniver for forklaret også, at, uh, ja, at han bor i, i det område. Han blev dog spurgt ind til, om han fortsat er medlem af LTF, og det svarede han nej på, men som forsvar uh, Peter Sækker også brød ind, så er det jo faktisk ikke lovligt, for så altså risikerer han jo faktisk at inkriminere sig selv ved at svare på det spørgsmål nede i retten. Han forklarede over, at han havde været med for nogle år tilbage, men hvis man sidder ned i en retssal og fortæller, at man er medlem af f, så er det jo faktisk lige pludselig strafbart, fordi banden er blevet gjort forbudt, og man jo så i så fald kunne risikere at få en straffesag på nakken.
1: Ifølge tiltalen var episoden en måde at kunne skabe en konflikt mellem de to grupperinger. Hvad betyder det?
0: Jamen, det er jo sådan, at når man er tiltalt efter bandeparagrafen, så hedder det, det bliver en lille smule juretungt måske, men det er faktisk ret væsentligt, når vi taler om de her sager. Så hedder det sådan, at øh, den episode øh, enten ligesom skulle være led i eller egnet til at skabe en konflikt, øh, hvor I, der som led i den her konflikt bruges enten skydevåben eller stoffer. Og hvis de forudsætninger er... Øh, er opfyldt, så kan man altså få op til det dobbelte i straf. Og det var selvfølgelig også noget, som det her politividende eller politieksperten her blev spurgt ind til under retssagen. Jamen, den her episode på Munkens Vej, hvad, altså, var den anledning til konflikt? Og der svarede han så, at lige her var det så faktisk politiets vurdering, at der ikke skete meget mere på daværende tidspunkt. Hvorfor? er politiet usikret på. Det kan der være mange årsager til. Og så vidt jeg lige forstod, så var der også måske lige et par enkelte sådan, hændelser efter, men altså ikke noget, hvor man kan sige, at det har skabt øh, en større konflikt, og ikke noget, hvor der for eksempel er brugt øh, øh, ja, springstoffer eller skydevåben. Dog skal man lige huske, at det er den her, kan være egnet til at skabe en, en konflikt. Det er ligesom øh, den sætning, øh, man kigger efter kun den her episode, har skabt en konflikt mellem grupperingerne. Og som anklæren påpegede, så var der ret, altså på gerningstidspunktet her i juli sidste år, så var der ret kold stemning mellem HA og LTF. Blandt andet så talte vi også i forrige afsnit om den her besked, der var blevet sendt ind i den her gruppechat øhm, med de her rockere, hvor der stod, nogle af chaks har prøvet at choppe drengene. Og der blev også skrevet sådan noget med, øhm, at der var... Ballade. At alle folk skulle komme i klubben, fordi der var Balladeparken. Og her mener anklageren altså, at der har været noget autocorrect på, øh, på spil. At der skulle egentlig stå, at der er Ballade i parken. Og her øh, er der formentlig tale om Nørrebroparken, der ikke ligger så langt fra hverken klubhuset på Svanevej, eller for eksempel Lundtoftegade, hvor LTF holder til. Og i Nørrebro parken er det jo offentligt kendt, at der foregår det her hashal. Og de to grupperinger har, hvad kan man sige, muligvis haft øh, nogle gnidninger omkring hashmarkedet øh, dernede.
1: På tidspunktet for overfaldet, altså for halvandet år siden, lå de to øh, grupperinger ikke i konflikt med hinanden. Men det ser helt anderledes ud i dag. Har kniveoverfaldet fra munkens vej noget med det at gøre?
0: Ja, det er jo sådan, at og H- LTF øh, aktuelt ligger i konflikt med hinanden, også som vi tidligere har beskrevet her i podcasten, øh, og det skete efter et øh, skuderi ude på Christiania i august. Og det blev det her politividne øh, altså også blev øh, spurgt direkte ind til, har den her episode på Munkens vej, har den noget at gøre med den aktuelle konflikt? Og dertil måtte han bare svare, nej, det har ikke noget øh, at gøre med sagen, øh, med konflikten i dag, undskyld. Det har dog fyldt en lille smule ned i retssagen, fordi en af de krav, som Anklagemyndigheden har haft til de her fire mænd med tilknytning til HALCF, det var, at de skulle idømmes et opholdsforbud 12 steder i hele Danmark. Og de 12 steder indbefatter altså alle HA's klubhuse og området omkring dem. Og noget af det, det forudsætter ligesom, at man jo skal have adgang til dem her, Men, men klubhusene er jo faktisk lukket lige nu. På grund af den aktuelle konflikt. Og igen, det har jo så ikke noget med den her sag fra, øh, fra sidste år at gøre, men det var noget forsvarende, forsvarende ligesom også prøvet at bruge som øh, skyts øh, imod, at de skulle idømme det her opholdsforbud. Det er, at de har jo ikke aktuelt adgang til de her klubhuse, netop fordi de er lukket som følge af den her konflikt mellem HA og LTF. Og det kan måske virke en lille smule indgribende, eller det er faktisk ret indgribende med de her øh, opholdsforbud, fordi det betyder jo, at der faktisk er gader og steder, man slet ikke må opholde sig i fem år fra, øh, fra den dato, man så bliver dømt. Det vil sige, at man slet ikke, altså hvis man går, bare går, på gaden, går forbi på gaden og øh, bliver opdaget i det, så kan man jo så risikere at, øh, at blive dømt for det. Men som det ene politividende sagde, så er det også ret vigtigt, at det bliver i alle 12 afdelinger rundt omkring i hele Danmark. Fordi nu kunne man se, at f.eks. den ene af dem, der sidder på anklagebænken i den her sag, faktisk er skiftet afdeling øhm, siden. Og så ville det jo ikke give mening, hvis man bare sagde, at lige nu var det bare klubhuset på Svanevej, men ikke hvad hedder det, øh, måtte opholde sig ved, så kunne man jo bare skifte ud til en af de andre, her i, en af de andre klubhuse her i Københavnsområdet.
1: En del af bevismaterialet i har været beskeder fra de tiltaltes telefoner. Og noget kunne tyde på, at en af de tiltalte fik en anelse kolde fødder. Efter overfaldet på et tidspunkt modtager han så en besked. Hvad står der i den?
0: Jamen, det er sådan, at øh, en af de her mænd modtager en uh, sms i tiden efter det her knivoverfald, og det er selvfølgelig så før, han bliver anholdt. Det er sådan, at uh, to af mændene på anklagebænken faktisk bliver anholdt allerede en time efter knivoverfaldet. Men ham her bliver så først uh, anholdt uh, noget tid senere. Men i beskeden til ham, uh, der står der, det er fint nok, du vil smide trøje en ven, men én ting skal du vide. AK 81 er for livet, og hvis du vil ud, koster det 10k, ellers bliver det i out. Og det skal ordnes til møde på torsdag, og du skal have dine ting med. Til det, der svarer øh, den tiltalte råkker sig, det er modtaget. Og øh, 10k, det må man så formode, at det er det her med, at det skulle koste 10.000 kroner at komme ud, og ellers så vil det blive out, altså det, som man i gamle dage kaldte for «bad standing». Så der er i hvert fald et eller andet, der tyder på, at han muligvis ikke har, efter det her knivoverfald har haft lyst til at skulle være en del af AK 81 længere. Det er også den øh, samme tiltalte, som vi talte om i forrige afsnit, hvor vi taler om en øh, telefonsamtale, han har med sin arbejdsgiver, hvor det sådan ret tydeligt fremgår, at han altså har taget del i det her knivoverfald. Og, øh, og der siger han ligesom... I, i, I samtalen med chefen Arme, det udviklede sig til noget, det, det ikke skulle have været. Og det var nogle små drenge, som, øh, som ikke kunne finde ud af at styre sig som altså henvisning til de her LTF'er. Det skal lige sige sig, at det er altså den øh, samme, som man mener blev jagtet ind i menu af de her to LTF'er. Og som, øh, ja, ifølge politiet ringer efter hjælp hos sine øh, venner øh, i det nærliggende klubhus på, øh, på Svanevej. Nede i retten er det ikke kommet frem, hvem det er, der afsender på de her beskeder. Men det virker jo helt sikkert, som om at det er nogen, der er længere oppe i hierkiet, end ham selv.
1: Og hvordan er forholdet mellem ham og så de andre i retten?
0: Jamen, det er jo klart, at og, og i det her miljø, at udtrykke et ønske om, at man gerne ville ud, det er jo bare, også som den her besked øh, måske viser meget godt, så det er ikke super velanset. Øh, og vel ud fra det her, det er jo det her øh, broderskab, øh, og den her klub, øh, som ja er for livet, som de også selv skriver. Men altså, der har egentlig virket til at være ret fin stemning, og han har også selv forklaret nede i retten, at han altså fortsat er medlem af AK81. Så hvad det er, der har gjort, at han øh, ikke har vel ud alligevel, det, det er selvfølgelig uf- uklart for, for os andre. Men altså den her besked om, at det enten koster 10.000 kroner, eller også så kommer man i, i out, øh, i gammeldags uh, bad standing, det siger jo meget om, om det her miljø, det her råk- og bandemiljø, og hvor svært det er at komme ud af det igen, øh, også på, på god fod. Det er jo sådan, at øh, mange rockere for eksempel godt selv kan og, og bandemedlemmer for den sags skyld godt kan lide at få det til at virke, som om det er et øh, liv, hvor man tjener mange penge, og man kører i dyre biler, man har store fede uger og sådan meget glorificeret liv men altså realiteten er jo ja, også bare langt hen ad vejen det er her ikke, man risikerer at miste sit job, fordi man bliver fedtet ind i noget det er ikke sikkert, man kommer ud af det igen i, i, på ordentligt fod med de andre og så videre det er virkelig ikke et, et glorificeret liv som, som det ellers nogle gange godt kan fremstå som om på, på de sociale medier, hvis man følger med der
1: Alle fire har nægtet sig skyldige i sagen, men er det kommet frem i retten, hvem der er, der har stukket LTF'en?
0: Nej, det var noget af det jeg havde håbet på. Vi, fælde, vi ville vi vil forsvare på ned øh, under retten. Det var, hvem var det egentlig der gjorde hvad under det her voldelige overfald? Men det er sådan at det her ikke har været muligt at få kortlagt udover at man mener at to af mændene har agerede chaufføren den ene har kørt den her sorte masse sprinter, en sort varevogn som altså er den der jagter offeret kører over for rødt og, og påkører øhm, LCF'eren på scooter. Og så hopper der nogle mennesker ud af en, øh, en polo, der også kører efter offeret. Øh, og der har det ligesom været muligt at, at fastlægge, hvem af de to mænd, de mener har været chauffører til det her overfald. For det kan man jo så nok regne ud, at det er nogle andre, der har stukket øh, og slået med bat Men hvem, der præcis har gjort hvad, det er ikke blevet øh, fastlagt. Nej, men som anklagerne argumenterede for ned i retten, så har de her øh, fire mænd, de har handlet i forening. De har alle sammen vidst, hvad det var, der skulle ske, da de satte sig ind i bilerne fra klubhuset på Svanevej og kørte her hen, eller kørte hen til Meny øh, ved Bobs Allé for at redde deres kammerat. Som anklagerne sagde, det er for mig at se, at det er et regulært tæskehold, der bliver tilkaldt for klubben. De kører nærmest med udrykning fra klubhuset på Svanevej. Derfor så er de også sammen om det her overfald. Der er ikke nogen i det her hverken miljø eller i den her personkreds, der er usikker på, hvad der skal ske. Og derfor så skal de også dømmes lige lidt efter det. Det, at man er den, der har stukket, er lige så, hvad kan man sige, slemt som den, der har kørt bilen og ventet på, at de andre gjorde det og så flygtet fra stedet igen. Det er altså øh, anklagemyndighedens holdning øh, til den her hændelse.
1: Hvordan forholdte øh, forsvarene så til det?
0: Jamen forsvarerne minder jo i stedet for eller minder om modsat at det er mere vigtigt, hvem der har gjort hvad, og særligt øh, de to mænds forsvar, øh, øh, hvor det er dem der har givet chauffør øh, slog ned på det her, fordi som det udformede anklageskrifter, så blev øh, det her offer jagtet ned af gaden. Men hvis man er den der har siddet i bilen, så mente de altså ikke, at man har været med til at jagte ham ned af gaden, og så vil man slet ikke kunne dømmes for det her, fordi det er ikke det, der er en del af formuleringen her. Og de mente, den ene forsvar mente blandt andet, at han slet ikke havde kunne, på baggrund af det, havde han slet ikke kunne ligesom, lave et ordentligt forsvar til sin klient, fordi han havde jo forberedt sig på, at hans klient havde jagtet det her offer ned ad gaden. Det havde han så ikke. Han havde ventet i sin bil.
1: Og de er lige ved at nævne, at hver enkelt af de her fire mænd altså, har en forsvar. Så de har altså en, en til at forsvare dem hver især. Hvilken straf gik de efter?
0: Jamen, det er sådan, at sagen har kørt som en domsmandsret, og der er den maksimale straf 3 år og 11 måneder. Øh, og det var faktisk også det, som anklagemyndigheden endte med at gå efter. Blandt andet, fordi øh, der er tale om den her bandeparagraf, at øh, ifølge anklagemyndigheden var den her betingelse for, at, øh, konf- at kniveoverfaldet her kunne have skabt en konflikt mellem de to grupper. Der var den øh, opfyldt det dokumenterede han blandt andet ved at kigge på LTFs mønster fra tidligere. Og derfor så mente han, at, at de her fire mænd skulle idømmes en fængselsstraf på tre år og 11 måneder. Det mente forsvarene dog var, var alt, alt for højt, og de gik efter fængselsstraffe på omkring et år og omkring 10 måneder, alt efter om den her bandeparagraf ligesom var opfyldt eller ej.
1: Som et regulært HA-Teskehold har anklageren beskrevet de mænd, som overfalder LTF-medlemmet den 26. juli sidste år. Hvad ender straffen med at blive?
0: Jamen, det endte med, at dommeren gav anklagemyndigheden ret i størstedelen af af det. Og de endte med en straf på tre års fængsel. Tydeligvis mere end de her fire mænd og deres mange pårørende, der var mødt op i retten, havde regnet med... At, øh, at de skulle have. Så man kan vist godt sige, at der er tale om, om, om en ret øh, hård straf her.
1: Hvordan reagerer de på straffen?
0: Jamen, det var ret tydeligt at se, at, øh, at de synes, den var alt, alt, alt for hård. Øh, og derfor så valgte de altså også at anke den øh, på stedet, så øh, den skal en tur i landsretten. Som der er med, med retssager, der, hvor der falder afgørelse lige op til jul, så er der rigtig mange følelser, på spil både hos de tiltalte og hos de pårørende. Og da de fik de her tre års fængsel, der var der altså flere, der begyndte at græde og var meget, meget påvirket af den her lange straf. Og noget, der også fyldte rigtig meget, det var, at dommeren valgte, at de fortsat skal sidde varetægtsfængslet. Det på trods af, at de altså allerede har siddet varetægtsfængslet i over et år, de fleste af dem. Og det er jo sådan, at man i Danmark bliver prøveløslat efter to tredjedele, så det vil sige, at meget af deres afsoning kommer til at foregå i Vartegts. Og det er enormt, enormt hårdt at sidde Vartegtsfængslet, særligt som de har gjort i over et år med det, der hedder B&B, altså brev- og besøgskontrol. Så øh, sidder man de facto øh, 23 timer i døgnet på sin celle og har meget, meget let kontakt med andre mennesker. Det er øh, psykisk enormt hårdt, øh, at det de fleste beskriver, og både forsvarer og folk, øh, der selv har, har prøvet det. Og derfor, øh, da dommeren besluttede sig for, at de fortsat skulle sidde i så var det selvfølgelig noget, øh, som, som øh, rørte de, de pårørende enormt meget, øh, og, og tårne begyndte simpelthen at trille ned af, af, af kinderne på flere af dem. Nu hvor sagen så har været for, for retten, at de er kendt skyldige, har fået den her fængselsstraf på, på tre år, som jo så skal til landsretten, men så er den her B&B kontrol brevsopbesøgskontrollen, så er den altså ophævet. Så det er under lidt mere lempelige forhold, men, men stadig ikke som, hvis man afsoner i et almindeligt fængsel.
1: Ja, så det er altså et forløbigt punktum, kan man sige. Hvornår kan vi ligesom sætte et endeligt punktum i sagen?
0: Jamen, det må man forvente, at der kommer til at gå et uh, ret godt stykke tid, før uh, der kommer, uh, at sagen kommer for, for landsretten. Det bliver nok i løbet af 2024, men nok ikke i begyndelsen af 2024. Vi skal nok nogle, uh, nogle måneder hen.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnerporten. Episoden er tilrettelagt af Amalie Aderslev. Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Hvis du har en historie, du synes, at vi skal kigge på, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på Døjnerporten 24.7, her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lytter med.